0: La musica da un altro punto di vista. Una delle voci più caratteristiche della storia della musica italiana. Musica rock, musica pop, sperimentazione, ritmi che arrivano da altri luoghi, esotismi, il prog, tantissimo è passato sull'orizzonte... Musicale e non solo di Lucio Battisti, un personaggio dalla creatività e dalla curiosità molto più grandi di come appariva, per esempio, in pubblico, dove era di poche parole, molte volte brusco, quasi mai compiacente nei confronti dei miei colleghi, dei giornalisti. Lucio Battisti non è stato una meteora, ha in qualche modo forgiato gli anni 70. Gli anni 70 più avventurosi è stato accusato di non aver mai scritto canzoni politiche, ma in realtà il suo modo di essere cantato autore è stato molto più politico, nel senso più pieno del termine, perché ha modificato la percezione comune, per esempio, della canzone di amore di molti altri colleghi che invece erano in qualche modo schierati. Dietro a ogni grande musicista si cela anche un grande paroliere? Beh, forse non sempre, ma nel caso di Lucio Battisti, il sodalizio con Giulio Rapetti in arte mogol fu quello che diede gli esiti più alti o comunque più popolari. Per una lira è il primo singolo di un'avventura che durerà 15 anni e che si interromperà forse per colpa di una donna. Sta di fatto che già per una lira denuncia quello che è il grande amore di Battisti per il rock, per il rhythm and blues, tant'è vero che condividerà uno spazio a Sanremo con uno dei re del sole del rhythm and blues, Wilson Pickett, la militanza con i campioni nell'era del beat, la nascita a Poggio Bustone in provincia di Rieti nel 43 e l'incapacità di seguire un'altra vocazione che non sia quella del musicista. Un patteggiamento con il padre che voleva a tutti i costi che si diplomasse in campo della possibilità di provarci è da questo singolo che comincia una storia che ha cambiato se non il costume il modo di intendere la musica pop in Italia è un po' che non la vedo perché lei gira il mondo senza di me ma so che presto lei tornerà non può più fare almeno di me sono certo che lei mai non abbiamo resistito la voce che avete appena sentito è quella di Demetrio Stratos il cantante in quell'epoca era in forza ai ribelli ribelli che sono stati uno dei gruppi beat più interessanti e che avevano proprio interpretato per una lira, con la voce di Demetrio. In realtà questa Lei Mama non è una canzone di Battista, è una canzone di Etta James che viene rivista, In inglese si chiama Tell Mama. La forza di Demetrio fa capire quanto, in quel periodo che va dal 1965 fino alla fine degli anni 60, il rock, il soul e il rhythm and blues coesistono anche nelle zone più forti della nostra penisola. Lucio Battisti, nonostante i Natali a Poggio Bustone, si trasferirà molto presto a Milano e sarà Milano il teatro della sua vita, musicale, della sua vita artistica anche se la sua carriera conoscerà un ritiro, forse tutt'altro che dorato. Fino al 1969 Lucio non pubblica album. Collabora strettamente con Mogol, figlio di discografico che aveva avuto tra le altre cose il grande compito di tradurre tutti i test dei Beatles per le edizioni italiane. Mogol quindi è sulla cresta dell'onda quando conosce un ragazzino Lucio, che si chiama Come Dalla è nato il 5 marzo del 43, un giorno dopo rispetto al grande artista bolognese che ha la caratteristica, ricorda Mogol, incredibile di fare a una chitarra quello che lui avrebbe voluto fare a una donna insomma la chitarra di Battisti tante volte urla terrorizzata i due si annusano, ci vorrà un po' di tempo inizialmente perché Mogol capisca la grandezza come musicista di Battisti una grandezza tutta istintiva e poi in un secondo momento perché in qualche modo il mondo. Ritroso, Lucio si affidi completamente a Giulio. I modi per cominciare a collaborare sono molti, per esempio, quelli di scrivere canzoni per gli altri. È il caso di una 29 settembre che viene portata al successo dall'Equipe 84. È il caso di una serie di imprese che porteranno Battisti addirittura al Festival di Sanremo nel 1969, proprio insieme a Wilson Pickett con un brano alla Stax Records. Il primo 45 giri, che dà la scossa a un pubblico ancora intorpidito stretto fra i rock and roll e le canzoni melodiche, è. Ballalinda, Ballalinda che alla faccia degli stereotipi sul battisti e sul mogol non politici, racconta di una donna non bella, ma che in realtà è quella che piace di più. vogliono 5 anni perché Battisti arrivi a un esordio su Long Plain, su LP. Una canzone come quella che avete sentito che arrivò addirittura nelle prime 30 posizioni nella classifica Billboard negli Stati Uniti, cioè venne tradotta in inglese ed ebbe un grande successo rifiuta quelle che sono le convenzioni della canzone melodica a cui comunque appartiene non ci sono rime baciate c'è il ribaltamento per alcuni forse un po' maschilista ma per l'epoca avanti coi tempi in cui una ragazza non bella ha la meglio su una donna bellissima c'è poi la voce di Lucio che in questo periodo comincia a partecipare a quelli che sono i precorritori dei talk show televisivi in uno in particolare gestito da Renzo arbore cominciano a esserci delle discussioni sulla sua capacità di vocalist si ispira direttamente battisti proprio al soul e in questo suo modo particolare di usare la voce non piace a tutti per esempio natalia aspesi scrive un celebre articolo in cui si lamenta la voce di battisti è come sentire non una ma moltissime spade nel cuore è troppo grezza e molti le fanno eco questo forma un po' il carattere di Lucio nei confronti della stampa, poco incline a rilasciare interviste, poco incline a presentarsi in pubblico se non per suonare i suoi pezzi. È un periodo, quello che arriva fino al secondo album, Emozioni, in cui le canzoni che Battisti per esempio Porta in Circolazione, cantate da altri, al Festival di Sanremo. Noi diciamo Battisti, ma dietro a lui c'è anche Mogol, che è il catalizzatore di tutta questa faccenda e che poi senza Battisti forse non ritroverà più una vena così autenticamente ispirata. Sono canzoni che vanno dall'altra parte della melodia e sono più vicine al rock, ma non sono completamente rock. Appartengono anche alla nostra tradizione. In questa capacità di rimanere in equilibrio Lucio firma pezzi come acquazzurra acqua chiara mi ritorni in mente e arriva a un album che in realtà non avrebbe mai voluto che uscisse così come uscì emozioni in qualche modo chiude la prima fase della carriera di Lucio quella più attenta se non ai gusti del pubblico più ai diktat di una casa discografica la ricordi con cui il rapporto non sarà mai buono nella sua emozioni scritta come di consueto insieme alle parole di Mogol L'autoritratto sembra più il suo che di Giulio Rapetti. Tu, non puoi. tu chiama lei se vuoi emozioni. Tu Il 1970 è un anno vissuto non pericolosamente ma molto freneticamente da Lucio Battisti. Il sodalizio con Mogol va a gonfie vele, c'è un gruppo che arriva dentro la vita di Battisti, si chiamano i Formula 3, saranno anche coloro che in qualche modo porteranno avanti l'eredità di Lucio quando lui rifiuterà di essere al centro dell'attenzione. La verità su Lucio Battisti è che è un antidivo. Durante una trasmissione, sempre la stessa di Renzo Arbore, speciale per voi, si rivolge direttamente al pubblico e domanda: Ma a voi le mie canzoni e il modo in cui canto piacciono oppure no? Sommerso da un coro di sì, zittisce tutti quelli che ancora una volta ce l'avevano con il suo modo di cantare. Dicevamo che nel 70 succede di tutto, c'è anche un lungo giro a cavallo tra Roma e Milano che animalisti, lui e Mogol, mettono assieme, dovrebbe essere l'inizio di una serie di avventure su questo versante a cui poi Battisti, che soffre di reumatismi, dovrà dire di no, infatti la seconda avventura sarebbe stata una lunga risalita di fiumi tra il sud e il nord dell'Italia il difficile rapporto con la Ricordi di cui parlavamo porta da un lato i due alla fondazione di una etichetta la numero uno che avrà tantissimi colleghi e amici non politici come per esempio Bruno Lauzi a far parte del roster, del parco giochi dove però Battisti inizialmente siccome ha un contratto in esclusiva con la Ricordi che dura ancora qualche anno non può incidere nessun disco a proprio nome il rapporto si incrina ulteriormente Quando esce il terzo album, avrebbe dovuto essere il secondo, siamo nel 71, la casa discografica lo ritarda il più possibile, si chiama Amore e non amore ed è il punto d'unione tra il rock melodico anche se anarchico del primo Battisti e quello che succederà dopo, un prog che piano piano si gonfierà di curiosità che vanno dall'altra parte del mondo, magari in Sud America e dove anche le parole vengono fuori in maniera del tutto particolare. Mogol ma lo stesso Battisti sono irriconoscibili rispetto a quelli che nel 65 hanno cominciato la loro strada assieme. Sul modo in cui vengono scritte e concepite queste canzoni ci sono diverse storie, una la porta proprio avanti i rapetti dicendo che si vedevano assieme e l'ispirazione in qualche modo li univa su suoni e parole che le parole siano solo di Mogol è una cosa che Battisti ribadisce in ogni intervista, quasi a sottolineare che lui è un musicista serio e quindi delle parole non si occupa. Ancora una volta l'accusa di non essere un cantautore politico e di essere addirittura un uomo di destra piove dall'alto come piove qualche volta la manna dal cielo. Ma se voi ascoltate una canzone come questa vi accorgerete che l'anarchia e il modo in cui viene interpretato il soul, il rhythm and blues, all'inizio gli anni 70 è più di una presa di posizione politica, è la musica o meglio l'arte che va avanti e trova nuovi spazi da esplorare. suona in questo brano? Beh c'è un tal Franz Di Cioccio, che poi avrà molta fortuna con la PFM, un tal Dario Baldambembo, Franco Mussida, Alberto Radius, Amore e non amore e in particolare questa canzone Dio mio no subirà anche le censure di un ambiente discografico non ancora pronto a questo tipo di sperimentazioni nessuno vuole sminuire il grande valore di altri cantautori dell'epoca ma Lucio Battisti non è un cantautore è un musicista e nella cifra musicale di una canzone come questa e di tutto questo album sta la forza della sua strada una strada che noi percorreremo anche domani continuando a raccontare di un sodalizio Quello tra Mogol e Battisti che si romperà per l'arrivo, qualcuno l'ha definita la Yoko Ono della situazione, di una donna che lavorava al temibile clan di Celentano. Per oggi però è tutto e John Vignola, insieme a Peppe Verdelle, alla regia, Luigi Mattei alla parte tecnica e Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi vi augura una radiosa giornata.